0: 其实我觉得这个就有点像是我们在一开始学作文的时候 啊， 老师会跟我们讲 说， 就是一篇文章呢要有起承转合。其实我觉得我这概念就很类似。其实我每一个文案都是。有点围绕着这个架构在进行第一个部分，我会有先有一个前言，这个前言会先引导到这个主角。第二个部分就是，当我引入这个主角之后，我就开始介绍这个主角的身世，他有哪一些特色，他具备了哪些能力。当我把这个主角的特色介绍完之后，我会进入第三个部分。第三个部分就是，我会再跟大家分享，那这个主角有这样的能力，有这样的特质，他这些特质呢，又可以衍生出什么样的故事。
1: 欢迎回 来， 大学 问， 大学 生， 大家在 问， 我是主持人查理。那今天呢，非常开心能够邀请到 e m u 来到我们节目。那他是谁呢？他是在 YouTube 跟 Podcast 上面专门讲北欧啊、希腊神话故事的说书人。那 e m u 说故事的方式也很吸引我们，所以我们这一次很开心邀请他来到我们这边，跟我们聊聊天，讨论一些他自己经营他的频道的种种故事。那最后呢，我们也会聊聊他自己读者们的说故事技巧。那也会请他在现场呢，实力的剖析一个故事的讲。架构好了，那我们就话不多说。邀请
0: Email， 嗨， Hi, 大家好，查理好，各位听众朋友大家好，我是一个说神话故事的 YouTuber， 大家如果有兴趣的话，就欢迎到我的频道去收听，谢谢。嗯
1: ，啊，那因为我很想了解你自己的过去啊，你自己以前在、欸、做过什么工作，然后最后变成现在是做 YouTube 跟 Podcast 说故事这样
0: 。我的第一份工作是职业军人，对我一开始做职业军人，然后我退伍之后。我到了一间电商公司，然后当文案编辑，就是商品文案编辑的小编，就是那个大家看到电商里面有卖一些商品啊，然后商品有一些商品描述。其实我那时候做的工作就是在打那个商品描述。在那段工作的过程里面，我慢慢的有一段时间，我就想要尝试一些新的东西，做一些新的挑战。所以说我那时候是尝试了 YouTube 这件事情，慢慢的、慢慢的，然后到现在这样子，专职在做说故事的频道。对。嗯
1: 可你是专职嘛？你刚刚提到，对，我蛮好奇，是你就是辞职之后，哎、欸，他就直接专职，还是说你可能边做，然后慢慢的就是增加 YouTube 这边的工作量，然后最后变成专职这样
0: ？哦，我一开始其实并不是专职，我一开始是有点像斜杠的概念。我那时候其实是我有自己的工作，然后 YouTube 比较是我的副业，然后是到了去年2 0 2 0年的时候，我才。转换就是全职来做这样子哦，了解。嗯、好，那
1: 我想你也做了蛮久的，我想请你分享一下，你觉得你做到现在，呃，有没有什么样的感触或者经验？对，那我们先从像挫折这方面谈起啊，你自己有没有遇到什么样的挫折
0: ？我自己的话，就是一开始的时候，其实是在刚投入这一个呃网路的领域的时候，挫折是一开始啊，会有一些不一样的声音，你可能发了一个影片上去，然后。就会开始有一些观众啊，可能会对于你的声音，然后你的内容，会觉得他们不是这么喜欢。就那时候内心还不是很成熟，所以其实会蛮影响的。就哎、欸，居然会被这样子说，自己也没有想过，其实会这样子。然后那时候其实就还蛮打击自己的自信的。我觉得还有一个比较，也是跟一开始还不成熟有关，就是。对于演算法，因为演算法它其实，在 YouTube 的演算法，我觉得它不是一个很稳定的东西。我觉得它是一个非常就是起起伏伏的一个状态。它并不是说一直都，比如说你成长的时候，它就可以一直冲冲冲冲冲冲到到冲那里去。可它可能就是它会冲一阵子之后，然后就要往下滑。可能你会消极好一阵子之后，它再往上去。然后其实这个东西，我觉得它并不是完完全全可以透过努力就能去掌握的。所以说。当一开始还不是这么了解这个状态的时候，其实你会被这些数据影响到，其实你会也会一直在怀疑自己啊，就是我是不是真的有哪一些东西其实做的不是这么好，然后怎么样？可是我觉得那个东西久了，其实我觉得不是那么的健康。我后面是怎么样去克服这件事情的？其实我后面是矫正了自己的一个心态。我当时会想要分享神话故事，是因为就是那时候复仇者联盟很很红嘛。复仇者联盟呢，就是雷神说的那一部电影里面啊，里面的主神就是奥丁，还有洛奇，然后他们的关系是父子的关系。可是其实我那时候就发现，其实他在神话里面其实并不是这样的。我就很想要把这个东西分享给大家知道，所以说我那时候就是毅然决然就。好，那我就来做神话故事影片，跟大家讲讲这件事情，就很单纯的这个初心就是想要分享。分享之后发现，哎，大家喜欢看这样的内容，哎，所以我就坚持下去，慢慢的、慢慢的，然后因为演算法关系，然后我就会觉得，哎，好像自己有做得好，做得不好，也经过几次挫折之后，我就慢慢的发现，哎，好像自己在这个过程里面变得不是那么的开心。我最后调整的心态是说。我觉得做任何事情啊，你不要去想着为了什么而做。比如说，你为了谁谁谁而做，为了哪一件事情而做，我觉得都不要去为了其他或者说别人而做某一件事情。我觉得做每一件事情应该都要为自己而做。比如说，我做这件事情是为什么？我想要分享，我想要就是透过这个方式获得成就感，想要让大家看到、听到我的故事这样子。所以说，我觉得当。我回到这一个原来的心态的时 候， 其实我的内心就不会被这些东西去干 扰， 也不会被这么多不一样的声音去影响到自己的信心。对我觉得这个东西其实不论是在我做 YouTube 上 面， 还有就是我在处理自己的人生的各方 面， 像比如说对 人， 还有对我的工 作， 其实我都是这样看 待， 就是我做每一件事 情， 比如说我为什么要做这个工 作， 我为什么要跟这个人相 处， 我的初心其实都是来自于我自己真实的渴望。我觉得这样子其实就可以避免掉很多的那些挫折。嗯，我觉
1: 得 Emu 的你,你自己的经验跟观察跟，跟、呃、算蛮蛮准的啦，跟我们自己在做 Podcast、嗯、节目做那么久的感觉是有点类似啦。的确，在做久了之后，就会被一些人流量啊，或者是一些演所谓演算法的东西，或者说观众评论所影响。对，但是有时候我们还是要回到原本为什么做这件事情。那当然我们知道说。为什么我们要做这件事情的时候，就比较不会被外在的这些因素影响、嗯嗯嗯？嗯，对我想这也是很多创作者会遇到的问题，因为的确到最后面那个要回到那个初心，就有时候需要一些心态上的调试
0: 。嗯，没错。嗯
1: ，对。那我我蛮好奇是有没有一些像刚刚是提到挫折部分，有没有一些感动的时刻？嗯
0: 、感动的时刻哦，这这边的话，我想分享两个。第一个感动的时刻是。我记得那时候我在初期前面几支片的时候，其实 YouTube 都是这样，就是你刚做的时候其实并没有什么流量，然后观看数也很低。就那时候其实只要有人愿意订阅，其实就会蛮开心的。我记得那时候订阅可能就就十几个吧，都从来都没有人留言过。其实我那时候我经营了大概。四五个月的时候，就快半年的时候，我就觉得，哎、欸，我都已经今年快半年，然后还是没什么人看我的影片，没什么，也没有人来留言过，所以我那时候其实有一点点就是，哎、欸。会不会其实我根本就好像没市场吧？<笑>我就觉得是不是应该要停止更新了？应该把时间放在其他的事情上面。可是那时候就有一个网友特别留言，留言其实也没有说什么，这样他其实就是单纯的说：“哎、欸，我很喜欢你的影片，这样子谢谢。”这样。可是那时候就是很简单，这个其实就给我一个动力，我就说：“哦，有人喜欢嘞、欸，真的有人喜欢我影片。”所以，我那时候就继续继续坚持下去。其实我那时候就一直在想，就是。不论怎么样，只要有一个人喜欢我影片，我都可以继续做下去，那都是我的动力。这样子，那时候我的心态就这样。我到现在其实有时候还是这么想，就是有些时候流量不好或怎么样，可是只要有人喜欢，我觉得我就有动力在做。第二个感动的时刻是，就那时候我是从工作者切换成主管的角色，在管理上面来说，其实那段时间我遇到了一些瓶颈跟一些困难。然后那段时间工作也比较繁重，所以说我 YouTube 有停更四个月的时间。在那个四个月时间，我有回去看频道里面的留言。我虽然说很久都没有更新，然后也没有发片，可是还是有很多朋友会期望我再发片，然后给予我鼓励这样子。其实我就觉得很感动。我觉得这个地方他需要我，我觉得我应该要出现在这里。所以说，我那时候就是决定，也给自己做一个转换，做一个切换，把我的正职工作停掉，了，然后我就专心的投入到就是 YouTube 里面。
1: 对，我觉得有时候这种面对很多困难的时候，就是需要这种听众的、观众的这种回馈，嗯、然后一个真的就一个留言，就可以让这些创作者就会觉得啊，好像自己做的事情其实都很值得。是那有没有其他，就是你自己经历那么久的一些感想或者是经验的分享？嗯、例如说，你可能遇到会不会觉得哎，不想做下去啊？有哦，可能觉得很烦啊。那有，我觉得这是蛮常见的一种情况，对吧？你自己会遇到这种状
0: 况吗、哎？会会会，当然会。<笑>就是就是，就是、我觉得创作啊，它到一定的数量之后，你就会陷入一些瓶颈。因为我觉得那个就有点像是，呃，假设我写第一篇文案的时候，其实里面的那些词啊，各种的文字的堆砌，其实那都是一些很新鲜的东西，那都是你第一次呈现给大家的样子。所以说，你那时候其实是可以最没有包袱、最没有限制的，你可以尽情的把那些东西抒发上去。可是，当你慢慢的你的作品越来越多，你的文案越来越多的时候，你会发现。你做到。比如说第一集，你做到第五十集的时候，你就再回头来看，好像我这些文字我都用过了，我现在用好像就了无新意。所以说你那时候就很想一直去调整掉你的内容，你就会想要我是不是能再创作一些新的东西，然后这个就会导致就是会变得到后面会有一点吹毛求疵，你会自己有一个很就是有一个完美主义会出现，你会一直会雕琢一些很细节、细微末节的小部分，然后这就会导致你在做本来是你喜欢的事情，到最后变得。哎、欸，我好像有一点抗拒了。对，就是你会觉得做这件事情要花很多的时间，你会觉得很累。所以说，其实你的身体、你的生理跟心理其实都有一点在抗拒这件事情。所以说，每一次在执行的时候，都会很强的拖延症。那
1: 会不会觉得有那种枯竭的时候？刚刚讲到是不想做，是吧？那会不会有那种？对对对，呃，我没有东西，不知道做什么的时候
0: 。枯竭的话，以题材来说的话，比较没有，因为其实题材的话，它还蛮多样的，就是它其实还有很多东西还可以讲。可是我觉得主要可能也跟我出片很慢吧，就是<笑>我还有很多东西其实可以讲，可是都还没有讲到。可是、嗯、我觉得它有一个重点啊，就是它总有一天。虽然说我说我出很慢，可是他总有一天还是会东西会不见嘛。可是我会说，我觉得对我来说没有这么急迫，是因为就是我还是会保持大量的阅读，大量去吸收相关知识。我在这个过程面，我还是可以看到很多很多的哎、欸、有趣的东西出现。所以说，我觉得他们有点就是源源不绝的。像是我现在频道啊，有讲希腊神话，然后有讲北欧神话，然后今年也开了埃及神话。其实还有更多其他神话体系，其实我也想要分享，可能就是后面的话也会跟大家说这样子
1: 。对，那刚刚你说，可以保持大量阅读啊，可以解决题材枯竭的这个问题。那像刚刚提到拖延症，你自己会怎么去解决这件事情
0: ？拖延症这个部分啊，因为觉得它有时候真的很严重啊。我那时候为了克服这个问题，我有特别去找一些资料。我那时候我就想到，其实作家，作家其实他也是要非常大量创作的工作。我就那时候我就其实在想，那作家应该也很常会有这个问题，呃，创作瓶颈啊，然后有那种枯竭的时候。我就看到有一篇文章，其实他说的还蛮好的。他说，其实写作啊，他其实不是靠什么。灵感源源不绝啊，或什么？他说，其实写作某一种程度靠个人的自律跟纪律，就是有一些作家他可能会比较强迫式的，每天可能必须要写下多少个字，比如说一千个字、一千五百个字。用这样子比较纪律的方式，让自己每天都会有一些产出。在做这件事情的时候，其实也不是说哦，你是不是现在很想做，或者说怎么样？可是你就是有一点点要稍微推一下自己，就是哦，你也不要想这么多，了，你现在就只能做这件事情，然后你就乖乖的<笑>敲你的键盘这样子。还有一个是心态上面的转变呐、啊，就是我刚才有讲到，在这个过程里面，你在创作一，然后到最后五十的时候，其实你会开始会自己会雕自己很多的细节。可是其实那些细节，你后面会发现，真的是观众他 care 的嘛？观众其实并不是这么在乎。然后最后也会发现，其实一个作品的好。坏，其实他并不是我说了算，它有点像是让观众反馈，我才会知道。对我必须要透过这个方式，我才会知道哦，原来我很在意的事情，他们其实根本不 care，、欸、反而是我觉得好像没有什么，他们反而特别喜欢。然后后面知道这个之后，我就觉得没有关系，也不要这么的追求，这么对自己这么的苛刻。然后我就是赶快把这东西完成，然后上去这样子，就是透过观众的反馈，我自己再来做调整。我觉得这个会是比较好的呃心态，嗯，了解了解。反、
1: okay, 正我觉得我们现在就进入我们今天的重头戏了，就是希望呃伊姆来教我们。怎么样去说故事这样子？那我觉得第一个点是说讲故事的方式， okay. 我们先从这个部分来开始。嗯，怎么去呈现这个，就是怎么去讲它？你自己有什么技巧可以分享
0: ？哦，怎么样去讲它？其实在说的这部分，我下蛮多苦心的，然后<笑>我又很努力的去调整这个部分，因为其实我发现啊，嗯、我在录音的过程里面，其实我慢慢的发现，其实我有一些咬字，就是还有一些语调方面，其实是可以再加强的。这个都是透过。一段时间，然后观众的反馈，我才慢慢发现自身有这个问题。其实我一开始没有发现，我一开始是很单纯的哦，我只是单纯的练稿，然后搭配上图片，然后音乐，就是一支影片出去。其实我一开始没有想这么多，后面才发现哦。其实你如果要故事引人入胜的话，其实你的声音也是要做一些调整的。你的故事有没有灵魂？其实我觉得跟这个东西有很大的关系。我自己做了一些尝试啊，就比如说我刚才提到的，就是我发现我的咬字有问题。每一次就是自己重复听，透过听众朋友的反馈，就是观众的反馈，然后我就发现，其实我有些音它发不准。所以说我在念那几个字的时候啊，我会特别的注意，哎，我有没有念对？我咬字有没有正确？比如说有没有卷舌，对我会我会特别留意。通常念到那些我比较不太会发音的字，我可能会多念几次，慢慢的去习惯它。这个其实跟我一开始比起来的话，我已经我觉得我自己改善还蛮多的。就是咬字的方面，它是可以透过这样的方式反复练习，然后可以慢慢改善的。第二个部分是语调的部分。那语调的部分就是，其实我有时候会去听我以前的影片，听我那时候的讲话方式，还有现在，我会发现就是其实我以前的语调啊，起音会比较高。那个其实也不一定不好，它听起来会比较有精神一点。可是我后面的影片啊，我的讲话的语调就会变得比较稍微低一点，然后稍微平静一点。会这样子转变，其实是因为我一开始那样的录音方式，我觉得那样子念啊，其实对我喉咙并不是特别的舒服。就是在那个过程面，我就发现，哎。其实我那样子其实没有办法念非常大量的文字，所以说我后面就慢慢的调整，就是调整成我可能一般讲话的声音来说故事，把那个音可能就是稍微往下低一点，就变成比较像是我一般讲话的样子。然后那个感觉是我比较舒服的方式，我用我比较舒服的方式来念文字，听起来我自己也会觉得比较舒服一点，在里面我可以再融入多一点自己的感情，因为这个我舒服的方式，我比较多的东西可以去演绎它，所以说语调的方式我有做一些调整
1: 。起音比较高是什么意思啊？你可以示范一下什么意思
0: ？呃，起音比较高的话，比如说像是我们现在来。念一段东西好了，我直接开一个我的文稿来念，让大家感觉一下。哦、好,好,好，那如果说我用起音比较高的方式来念，好，那就是希腊神话里大多数的天神并不完全具备人们所期待的神格，这是比较起音比较高一点。然后如果说起音像我现在有时候比较平静一点的，就会变成希腊神话里大多数的天神并不完全具备人们所期待的神格。对，就会变成这样子，就比较平一点，就像是我一般讲话的感觉。其实我会做这样的调整，也是因为我后来发现啊，就有些观众啊看我的频道，啊，他们会说，哎、欸，其实听我的故事，然后在睡前听，蛮助眠的。所以说我后面就会慢慢的演变成这个样子，对，然后讲话比较平淡一点，听得其实让大家也比较好睡。这样，这个其实还有一个原因啊，就是因为。呃，我平常的录音环境其实隔音各方面就没有这么好，所以说我录音的时间点可能都是要抓在比较晚，比如说像凌晨啊三点这样子四点，其实那个时间点录音就是我这份环境的噪音会比较低一点，因为那个时间其实我自己也蛮困的，所以说有时候我讲话会听起来比较疲倦一些，所以说<笑>。就造成这样的结果，这样子，所以说语调部分，就是当你在念故事的时候，其实不一定是一定要像我这样，可是我觉得你必须要找到一个你喜欢的说话的方式，然后说话的感觉，你才可以更好的把你的情绪跟感情。投入到你的讲稿里面，这样子
1: 。嗯，我觉得我蛮同意伊姆的说法，就是说小时候不知道他有没有去参加过那种演讲比赛，对不对、嗯？然后那种演讲比赛就会要你去，可能是朗读或演讲，反正就是会要你做那些奇怪怪的那种声调啊，<笑>就是说各位老师同学大家好，然后那其实都很不自然，然后也没有人会这样讲话，但是老师就是叫你说、嗯、叫你这样讲话。对，但是这种方式就是很很人工调整，然后其实它没办法持久。就是第一，你没办法把这个这一套方法搬运到现实生活中使用，嗯。然后第二是，你讲久了你也会很累，因为这种讲法是很不自然的。然后即便可能你可以让你得奖，但是这个方式是没办法持久的。那反而是，如果你真的想要讲个好故事。要让大家可以真的感受到你想带入的这些情感的话，你一定要用你自己最自然的方式去呈现，才能用你的方式去做变化。不然这些人工的方式，你没办法真的变化它。对，因为它就是长那样。对啊，对啊。反正我蛮好奇是，是、嗯、就是后置的部分，你你后面会再加工一下你的声音吗？就是比较對對對这比较专业的部分，就是、你自己会怎么去做？
0: 其实我的后置也不是说，比如说调啊，比如说降噪，或者说让呃声音可能某一些低音啊比较怎么样。其实我并不是那样的调音，我的比较像是讲话的节奏。我的方式是我会有一个文案，然后我会有点像是就看着文案方式，然后去讲稿这样子。那有时候其实换气跟换气之间，有时候会有点长。可是其实，在影片制作上面，其实那个节奏感还蛮重要的。就是当你这个节奏没有抓好的时候，其实你的片子就会感觉没有那么的紧凑，然后故事就会感觉比较冗。所以说我必须要在后期的时候，可能再去做一些调整，就是把我句子跟句子之间的换气稍微截短一点，然后让每一句之间更紧密一点，这样让故事其实会紧凑一些。我还会剪的一个重点是，我一开始在念稿的时候，其实我后面的尾音会有时候。会就是会比较有一点气音往后面拉一点，然后变成你下一句的时候就会变成你直接接下一句。如果你要去调整那个节奏，它就会有一个很不干净的顿的那个气音点在那里。所以说我有时候讲话会在念稿的时候会稍微念完一句话之后会完整的把嘴巴闭起来，就让它干净的断掉之后才会念下一句。那如果说我有时候没有做到，可能就要从后期去调整。这
1: 样，那你自己会做什么样的练习吗？因为刚刚提到说，不管你是现场。路或者后置步，反正就是这些东西呈现都是需要一些练习才能慢慢的进步。你自己会做什么样的练习
0: ？我自己的话，我之前会做有点像是呃念稿，我自己有点像念稿，就比如说我会找一本书。就是小说，就不论什么内容的书籍都可以。然后我就会拿那本书，然后自己每天给自己安排一段时间，比如说十分钟的时间，我就会念里面的文字。然后我会尽可能用语调起伏比较夸张的方式去自己去演绎那些文字。这个其实目的是为了要锻炼我自己讲话的那种呼吸，然后还有就是你的声带，就是透过这个方式。让我在每一次录音的时候，其实我可以一次一次的，然后更能去克服比较长时间的录音。要不然，其实我在初期的时候没有做这个练习之前，其实我的声带其实录完一次音都会觉得蛮疲乏的。所以说，透过这方式也强化我的声带，就是有点像是你的声带经过锻炼之后，它好像变得某种程度它会变得比较强壮。所以说你的声带的闭合来说会比较有力，所以说你的讲话也会变得比一开始来得干净。嗯，了解了解。不然我们
1: 我们来练练看好了。嗯我刚好准备了一本好好好我自己最近在读的这本《<笑>丁玲娟解密二十六堂公关课》<笑>，就是这本书叫《影响有影响力的人》好。我随便找了第一章好了。所以你说我要用夸张的语气，然后
0: 对对对对,對 ，OK， 尽可能的去演绎它
1: 。年轻人对公关这个领域可能很有兴趣，也充满了想象，但往往碍于自己所学而裹足不前。我认为。不论过往就读科系为何，不要受其所限。不管是透过实习、打工或社团，想办法让自己和公关有所连接，累积作品和案例，总是会有机会的。你有没有什么意见 e m a 给我一些呃指点，这样子
0: 。我我觉得就是像是刚才那样子念啊，虽然说你有稍微刻意去拉你的音调。我觉得其实你会发现有一些人他念出来的文字，我自己也没有到很专业、啊，可是就是你会发现有一些人他的那个念起来念的稿的感觉，你会觉得哎，就特别的不一样，你会觉得好像它里面多了一些东西，可能是感情啊或者情绪。我觉得其实像是刚才你念的有一些东西，比如说我觉得你的咬字啊，可以在在完整练，应该说发音发完整。哦、oh, ，比如说发音，因为我们其实有时候讲话会习惯有一些字，它没有发音发完全，其实把它连在一起这样子的。对对对，你把那个音发完全，比如说像是“想”这个字，“想”就你要把那个三声“想”，就是也把它念出来、嗯，这样子其实整句话来说，你那个字才有办法饱满，你的声音就整体的感觉才会好听
1: 。对，我的确有时候会被讲说，我我会字会连在一起，所以有时候。会听不太清楚，然后再来是后置人会一直骂我说啊，我根本没办法把你的话剪开因，因为那个就有点像是
0: 每个字你没有把它念得完整，它好像就对没有,对对对没,有没有这么有灵魂。OK，、嗯、谢
1: 谢音乐指点
0: 、啊，不会啊，
1: <笑>没有没有谢谢，没<笑>有没有。沒有进进步很快哈，我觉得今天另外一个重头戏就是怎么去剖析一个故事。嗯，对。那我们有在事前有先挑了你其中一个还流量蛮高的一个影片，就是讲梅杜莎这个影片。嗯嗯嗯。反正我想听众应该都知道梅杜莎是什么，就是至少听都听过了，就是一个女妖怪嘛，然后头上都是蛇这样子。然后如果你看到她的话，你就要说实话、嗯。大家应该都听过不同版本的类似的故事。是对。那伊姆的呈现方式，在他的影片一样是讲梅杜莎，但是呈现方式我想跟很多人的呈现方式都不一样。那等一下呢，伊姆会带我们一步一步看，说他原本参考资料是什么，那他是怎么去删减内容，怎么去剖析，让这个故事有一个完整的架构。那最后呈现的结果呢，大家就可以去点去伊姆的那个影片里面去看，他最后是如何去呈现这部分故事的。嗯、好，那伊姆你就。Take it away 吧，好，你先讲一下说你自己是怎么去 approach 这个东西的
0: 。OK， 其实我每一个在整理啊，就整理每一篇故事的文案的时候，其实我是有自己的一套架构的。对于我来说啊，我觉得故事的话，其实它的架构其实我大概会列就是三点这样子。第一点就是。我在一个故事开始之前，我会先去思考的，我这一个故事它的主轴会是什么，它的核心会是什么。就是以美杜莎这一个故事来说的话，其实我一开始的主轴我就已经定掉，就是她就是一个悲剧少女。就在神话里面，她就是呃被海神波塞顿侵犯啊，然后最后又被雅典娜变成了怪物，最后被帕修斯砍断头。对他其实是一个很悲剧的一个角色，对，所以说我定调了之后，我从一开始的前沿开始，我就有稍微就是引导，可能说波塞顿就是神，他其实是。可以肆无忌惮地释放他们的冲动之类的方式，就是引导进他的悲剧，就是有点像是从一开始就导入这一个主轴的起点，然后慢慢开始就是往后面延伸，开始介绍美杜莎她怎么样从一个凡人少女、一个美丽的少女，最后变成怪物的过程。所以说，他这个核心我都先围绕在这边，然后再来就是我围绕着核心的时候，我有在素材上面有进行一些取舍，因为其实神话故事里面啊，它的版本很多，可是其实我自己。啦，我自己在讲神话故事的初心，其实是我想要让大家可以比较清楚明白的，就是我会想要用比较轻松的方式，然后呃，就有点像是在说一个比较完整的东西的方式，然后跟大家分享一些内容，而不是说呃，我又真的很像是很专业，然后去特别去真的弄得很像考古啊，做研究这样，然后把每一件事情都讲得很细。其实我并没有要做到这样，我其实是很想要轻松的跟大家分享这些我自己喜喜欢的东西。对，所以说围绕的核心。我在素材上进行取舍，那做哪些取舍呢？就像是我在做《美杜莎》这一部影片的时候啊，其实我参考资料，我就拿两个我比较在参考页面给大家看，一个是维基百科，然后一个是百度，然后我用百度我跟大家分享 okay, 就
1: 是这两个页面的连接放到资讯栏，那大家也可以就是看，然后跟着我们一起去听这个解说，这样子。好，那你继续。
0: 然后，呃，取舍的意思就是，其实有一些东西它可能在原来的资料里面有，可是我最后不用，是因为我觉得有一些东西它其实对于你整个故事整体的推进来说啊，它并没有办法有关键性的作用。比如说，像是有一段啊，帕修斯他要去找各共这十发女妖的时候，对付这些十发女妖的时候，就是其实有很多天神给帕修斯一些协助，比如说像是有哈密斯啊给他飞天的鞋子，然后黑蒂斯给他。一个黑隐形的帽子，也给他了一个可以随意伸缩，然后都不会被破坏的一个伸缩的皮带。然后这个部分我就把它放进我的故事里面。可是他后面还有一些哦，比如说像是雅典娜有借他盾牌，或者说还有谁给他了某一个宝剑，这样子这个部分我可能就没有特别写进我的故事里面。那原因呢就在于说，我会把能推进剧情的东西把它放进我故事。就比如说像是鞋子啊，就他对付美杜莎的时候，他必须要。很快速的接近，然后逃走，所以说他必须要有飞天的鞋子，然后这我会放上。然后他要悄悄的接近，就是美杜莎，他需要一可以隐形的帽子，这个我也会放上。还有就是他要装美杜莎的头嘛，所以他那个皮带我也会放上。可是像宝剑跟盾牌这个部分，它其实还有其他很复杂的说法，而且它对于整个故事剧情来说，我觉得并没有这么的影响，所以说我可能在这个部分我就把它删修掉了，也让我整体的故事来说会比较流畅，还有就是顺利一点。就还有还有一段是，比如说像是帕修斯啊，然后到达的是伊索比亚的海岸的时候，那个故事其实是有一个海怪，那个国家的国王跟王后，他们最后成为了星座。其实这个部分其实应该也可以写上去，可是我觉得他对于我要讲悲剧少女这整个故事来说，他比较像是。其他延伸的东西，我觉得它对于整体故事来说并没有这么直接的影响，所以说我也是把它删去。所以说，这也是我其实故事都是围绕着我的主轴，然后影响到我剧情的东西，我才会放上。所以说，我的取舍是这样。所以说，不论它有多少个版本，我最后还是可以整理出一个比较清楚的方向
1: 。对，我觉得你你这边提到的概念非常重要，就是这些故事好多都可以讲。那你要怎么样嗯去无存菁，变成一个只有跟故事。是有关的内容在这个故事里面，而不是延伸出东西。因为大家都知道，希腊神话就是有很多很多很多的版本，然后有好多的支线，每一个天神都会做各种的事情。所以，那要怎么样把它就是整理出一个主轴，然后才不会被太多额外的资讯影响这个故事的的收听的这个体验，这很重要。所以刚刚稍微整理一下，刚刚提到就是说，你前面你会先整理一个核心的架构，所以像是这个部分的话，你可能会想要用悲剧的方式去呈现美杜莎，对，用这个角度去出发，那这个就是这个核心。然后再来就是说，哎，从这个核心出发，它当然会有衍生很多的东西。那你觉得就是三三砍,砍砍吧，很多的不相关的东西，或者说对剧情没有帮助的东西，把它弄掉。就只剩一个单一的走向，接下来你会用什么样的铺陈方式去呈现这整个东西？
0: 哦，铺陈的方式、哦，呃，其实我觉得这个就有点像是我们在一开始学作文的时候啊，老师会跟我们讲说，就是一篇文章呢要有起承转合。其实我觉得我这概念就很类似。其实我每一个文案都是。有点围绕着这个架构在进行的。第一个部分，我会有先有一个前言，这个前言会先引导到这个主角。第二个部分就是，当我引入这个主角之后，我就开始介绍这个主角的身世，他有哪一些特色，他具备了哪些能力。当我把这个主角的特色介绍完之后，我会进入第三个部分。第三个部分就是我会再跟大家分享，那这个主角有这样的能力，有这样的特质，他这些特质呢，又可以衍生出什么样的故事。就后面就会是他的一段比较完整的故事。故事讲完之后，第四部分就会回到故事一开始的核心。那这个时候，我会想要做的是首尾呼应，就是比如说像美杜莎，然后一开始其实我就以悲剧少女开始，然后最后其实我也想要用悲剧少女的一些想法，然后来做一个结束。所以说，其实后面会有点首尾呼应的感觉。那当然也不是每次都这样啊，因为有时候我后面就是想要跟大家搞笑一下，所以说后面有时候会讲一些比较不正经的，就是也不跟故事相关的这讲。
1: <笑>对 ，OK OK， 所以就是就是基本原则就是你会用个前言，然后引出这个主角，然后先介绍这个主角之后呢，再开始这个主角的历程，一个故事出发，然后最后呢對對對，我们可能用个首尾呼应的方式去哎、嗯、把它包在一起这样子。就会是一个好故事啦。好、啊、，OK， 那我们刚刚聊非常多，就包括怎么去讲这个故事，然后面对就一个故事，你怎么去铺陈架构是什么、嗯有？有什么前中后该注意的事情？对，那再在最后讨论说，哎、欸，可能需要补足一些脑补的部分。我觉得想必今天聊这些东西，应该对于我们的听众都很有帮助。我想不是每个人都会想要。讲神话故事啊，但是每一个人都需要知道怎么讲故事，因为沟通最好的方式就是用故事的方式去呈现。嗯嗯所以无论你以后可能要做报告啊，或者是面对大老板，你要去提你的案子的时候，哎，你可能都会需要一些故事的元素在里面，然后才能够引人入胜。所以今天英文的分享，我想大家应该就是要做好满满的笔记。哦、那最后我想要。请 email 在给我们推荐一些资源。如果今天的听众意犹未尽的话，你有没有什么资源可以让他们去看一看，然后也可以增加他们自己的一些
0: 能力的？说故事的方面的话，其实我有自己有一个蛮喜欢的频道，有一个 YouTube 的频道，它叫做“果子”，水果的果。孩子的纸，其实我觉得他各方面来说都很厉害，就是他的文案方面，还有就是他的说话的口条各方面，然后还有他的咬字语调，其实我都很喜欢。对，如果大家有兴趣的话，也欢迎去看他的频道，也可以对于就是说故事这一个东西，可以有更深入一点的了解跟认识。这样子，我觉得他的故事真的很棒。对对对，嗯、他也是在讲神话故事
1: 、嗯。那那英母也太谦虚了、嗯，你可以推荐一下你自己
0: 。<笑><笑>你
1: 有推荐？你有没有带机？一个集数，你你特别觉得哎、欸，这个很棒，你想推荐，请大家先去听这几集
0: 。我其实我很难讲说哪一集我特别的喜欢，就是其实我每一集我都还蛮用心制作，然后其实每一集都是我做完之后，其实我都哎蛮、欸、有成就感的，所以说我真的很难就是跟大家说，哎、欸，我哪一集真的特别棒啊，特别好这样。可是如果说真的要说，就是哎、欸，有哪一些集数我玩的很开心，我是讲得出来的。对，就比如说像是我在两年前的《北欧神话》里面有一集叫做《巨人国》，巨人国的奇幻旅程，那个有三集。然后那里面我就有玩一些，比如说我会模仿巨人的声音啊，这样是会比较低沉一点，然后自己玩就觉得哎、欸、还蛮开心，一人分四个两角三角这样子。近期来说的话，近期有一支影片是埃及神话的，然后我在讲伊西斯，埃及有一个女神叫伊西斯，她那一片里面我也有在玩一些，比如说。拉神啊，有气无力的那种声音，其实我觉得就是还蛮有趣的。所以说，以有趣来说的话，这两篇我会是喜欢的，大家可以去听听看
1: 。嗯，好,、啊好，好、嗯，我们也会把就链接放在下面，大家可以快点去看看这样
0: 。嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，好啊，哎呀，大家看到我早期的作品。<笑><笑><笑>好，
1: 那我觉得我们节目差不多到一个段落了，我想大家应该还是意犹未尽的，所以就记得去点击下方的链接，下面有很多额外的资源，大家可以去看一看。好了，那很谢谢今天一木来到我们节目，分享那么多关于说故事的各种技巧跟方法。对，那感
0: 谢查理，谢谢。嗯，
1: 对对，不会不会。那如果想听更多大学问的话，我们在各大 podcast 平台都可以收听。我们下面也会放一个回馈表单，如果对于任何一集有任何回馈的话，麻烦可以点点击这个连结，然后到里面填我的表单，给予我们回馈。好，那。我们就下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。